0: A reflexionar sobre la infinita misericordia que Dios siempre ha tenido con todos y cada uno de nosotros. Deseo meditar sobre ese grandioso ser de infinitas perfecciones que ha grabado en todos los corazones su indescriptible amor por nosotros. Recordemos que después de prepararnos un lugar con todo lo necesario para ser felices, ha querido mantener una continua comunicación siempre, con cada uno de nosotros personalmente. Y lo ha hecho de muchísimas maneras, para mostrarnos y explicarnos la mejor manera de disfrutar todo lo que ha hecho por su inmenso amor a nosotros. Pero lamentablemente desde Adán, el primer hombre, que se llenó de prepotencia y por eso lo llevó a pensar y a actuar independientemente sin tener en cuenta que todo lo bueno que tenía y lo que existe viene de Dios, porque Él es el único ser infinito en todas las perfecciones, porque es infinitamente bueno, sabio, poderoso, perfecto, que desea únicamente nuestro bien y que desea llevarnos a gozar eternamente a su reino celestial. Pero la prepotencia llevó a pensar a Adán, y a infinidad de sus descendientes, a la cantidad de personas ahora, que con lo que poseen, con lo que tienen, pueden hacer lo que desean hacer. Porque creen que saben perfectamente qué hacer y lo que más les conviene en ese momento. O sea, que se creen que son como Dios. Y fácilmente vemos los graves errores que cometen, miren, y, y sobre todo las funestas consecuencias que esto nos trae. Mire, es que la misericordia de nuestro incomparable de Dios es infinita y nos sigue demostrando que nos quiere ayudar y por eso al ver tanto dolor a causa del pecado y la falta de conocimiento de su amor a través de los hombres buenos, y con fe, como Noé, Abraham, Moisés y muchos profetas, nos prometió que Él vendría a la tierra. O sea, que el Mesías llegaría aquí a este mundo para que nosotros, viéndolo, oyéndolo, sintiéramos su verdadero amor y pudiéramos comprender claramente lo que debemos hacer y lo que tenemos que evitar para poder Gozar de todo lo que Él nos da. Todo se consigue cuando estamos cerca de Dios. Y pensar que Él, que no nos necesita, que tiene todo íntegro lo que, digamos que la felicidad que existe, se empequeñeció tanto que se convirtió en un verdadero ser humano. Mire, para que oyéndolo, y viéndole, sintiéramos su verdadero amor y pudiéramos comprender claramente lo que debemos hacer y lo que hemos evitar para lograr paz, tranquilidad y felicidad. Además, para que no nos quedara ni la menor duda sobre lo que tenemos que hacer, se empequeñeció tanto que se convirtió en un verdadero ser humano, con todas las facultades y limitaciones que tenemos tú y yo y todos los seres humanos, sintiendo las alegrías, las penas y dolores como los tenemos nosotros. Y por eso, como todo ser humano tiene papá y mamá, su papá es Dios y su mamá la Virgen María. Una mujer que por ser la madre del Salvador, del Mesías prometido fue dotada por Dios con todos los dones y gracias indispensables para en tan extraordinaria misión, y en la que se cumpliría todo lo anunciado por Dios a través de los profetas y que le prometió al rey David, Oreso, Joaquín y Ana, que eran descendientes de este rey. Además de tener gran fe y ser felices cumplidores de la ley, ya en su ancianidad seguían pidiéndole con fe a Dios la gracia de tener un hijo. También por eso su felicidad fue realmente indescriptible cuando les llegó una preciosa niña y al poco tiempo la de su nacimiento la llevaron al templo. Y llenos de piedad y agradecimiento, se la presentaron a Dios. Y al día siguiente, llevaron la ofrenda acostumbrada, prometiéndole que un poco más tarde le consagrarían a la niña. Y mis queridos amigos, así lo hicieron. Pues cuando María tenía tres años, la llevaron al templo. Y para la consagración, ella debía subir 50 escalones y así podía ser admitida también en el lugar de las niñas consagradas. Por eso, muchos le ofrecieron que la ayudarían a subir esta cantidad de escaleras, pero ella, de tres años ilusionada, alegre, decidida, subió rápidamente hasta llegar feliz al encuentro con Zacarías, que era el sacerdote y que la estaba esperando al final de la escalera, ...frente a la puerta dorada. Y todos los que la oyeron, le oyeron sus respuestas... ...se sorprendieron de su sabiduría y la alegría que irradiaba. Y allí la dejaron, a esta pequeña niña, en un lugar destinado para niñas que eran consagradas... ...y que era como un colegio, donde aprendían sobre Dios, su gran amor, sus respuestas... Eh, a las personas que pedían cosas con fe Sus promesas y el cumplimiento de todas ellas Era interna Pero además ellas servían en el templo En todo lo que les permitieran realizar Y siguiendo la tradición Joaquín y Amna La comprometieron desde entonces en matrimonio A José Que era también un descendiente del rey David un hombre honrado, trabajador, practicante de la religión. Por eso, cuando ya María llevaba varios años en este lugar y era un adolescente, José junto con otros jóvenes fueron a ese colegio donde estaban las niñas adolescentes y llevaban unas varas marcadas cada uno con, con el nombre de cada joven para lograr identificarlas después, porque ellos debían poner esas varas sobre una mesa en una habitación especial y tenían, eh, que tenían para ese fin. Y tenían que cerrar la puerta y quedarse afuera orando durante toda la mañana. Y a la mañana siguiente, cuando entraban los jóvenes nuevamente a esa habitación, la vara del que es, le hubieran salido flores significaba que podía casarse con su prometida. Y esto le sucedió a la vara de José. Por eso es que cuando hay alguna pintura de San José, siempre le ponen una vara florecida. Pues con este signo, supo que ya podía casarse. Y por lo tanto, debía comenzar con todos los preparativos de la boda y de su vida de casada. Y en ese lapso, la joven María esperaba el momento de la boda. Y Lucas en su embaje, evangelio nos cuenta que un día, estando ella orando, un ángel entró al lugar donde ella estaba y lo primero que hizo fue felicitarla, diciéndole, favorecida del Señor. Y ella se sorprendió con estas palabras y se preguntaba qué significaba ese saludo porque decía, «alégrate por ser la favorecida de Dios». Y el ángel le dijo, «María, no tengas miedo, porque tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta. Tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Y Dios el Señor lo hará rey y su reinado no tendrá fin». Y María, como no se había casado, le preguntó al ángel que cómo sería eso si no vivía con José. Y el ángel le aclaró que el Espíritu Santo vendría sobre ella y el poder de Dios se posaría sobre ella. Por eso el niño sería llamado santo. Dios era, el, el Espíritu Santo era el papá y también le llamarían hijo de Dios. Y esta joven adolescente, con gran humildad y segura que para Dios no hay imposibles, le dice al ángel Yo soy la esclava del Señor Y recordemos lo que era una esclava, una persona que no podía hacer ninguna cosa porque ella quisiera, sino lo que le mandaba Y dijo, que Dios haga conmigo lo que tú me has dicho y mis queridos amigos, es bueno recordar que en aquella época cuando una mujer tenía un hijo fuera del matrimonio la condenaban a morir apedreada y María con gran fe, entereza y fortaleza aceptó ese embarazo corriendo el riesgo de recibir tan absurdo castigo. Y por último el ángel le dijo que su prima Isabel su prima viejita, iba a tener un hijo, hijo a pesar de su avanzada ancianidad y que ya tenía seis meses de embarazo. Por eso María, olvidándose de que ella era la madre del Salvador del mundo, del Mesías esperado por tanto tiempo, emprendió el penoso viaje hasta las montañas donde vivía Isabel junto con su esposo Zacarías, enseñándonos que siempre... Debemos ayudar y servir a quien lo necesita en ese momento. Y al llegar allí, se encontró con Isabel y la saludó, Shalom, como siempre. Y Isabel apenas oyó el, el saludo, quedó llena del Espíritu Santo. Por eso le dijo a María, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres. ¿Y quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Pues apenas oí tu saludo, mi hijo se estremeció de alegría en mi vientre. Dichosa tú porque has creído que se han cumplido las cosas que el Señor te ha dicho. Y miren, mis amigos, la Virgen María desde ese momento empezó a ayudar a Isabel y a Zacarías en todo lo que más pudo. Y permaneció allí tres meses hasta que el niño nació y le pusieron por nombre Juan como lo había mandado el Señor. Y luego regresó y realizó su matrimonio con José, que era su prometido, y comenzó a... Cumpliendo con gran responsabilidad todos los oficios de la mejor ama de casa Y sabemos que cuando ya se había cumplido el tiempo del nacimiento del niño Jesús De su hijo, el emperador Augusto ordenó que se realizara un censo Pues esto servía para la recaudición de impuestos Y José y María se vieron en la necesidad de viajar hasta Belén desde Nazaret, por, y ya se había cumplido el tiempo para el nacimiento del niño, porque José era descendiente del rey David y tenía que ir a escribirse a, a Belén, lugar donde había nacido el rey de su, el rey, y como el antepasado era eh, José, eh, el antepasado de José era el rey David, él tenía que ir a, a Belén a escribirse. Y el viaje lo realizaron en un burro. María iba sentada en un burro cuando ya iba a tener su bebé. Y bueno, llevaban unas poquitas cosas ahí, encima del burro también. Y José lo llevaba caminando. Y sucedió que estando allí después de ese penosísimo viaje, se llegó el no momento del nacimiento del niño y sabemos que fueron, que tuvieron que ir a un establo, porque en ninguna parte encontraron alojamiento, ni en posada, ni en ninguna parte, pero tuvieron que ir por eso al establo o pesebre, pero estaban rodeados de ángeles, y uno de ellos... Se fue y le avisó a los pastores de este acontecimiento. Y ellos vieron a muchos ángeles que cantaban, «Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que gozan de su favor». Y los pastores fueron y les llevaron las cosas más indispensables. Y vieron a José María y a nuestro adorado Jesús. Y después comenzaron a contarle a todo el mundo, lo que, a todos los que se encontraban, que la, lo que el ángel les había dicho y lo que ellos habían visto en ese santo lugar. Y María guardaba todas estas cosas en su corazón. Y cuando ellos recibieron la visita de la adoración de los reyes magos, con esos regalos tan significativos, Después fueron al templo para cumplir con todo lo que la ley decía. Y allí Simeón, que era un gran santo, que le había pedido a Dios, ay, que por favor no se muriera sin ver al Mesías, él lo quería ver. Y cuando vio a José y María y el niño tomando a nuestro adorado Jesús en sus brazos, alabó a Dios diciéndole fuerte, Dios Señor, tu promesa está cumplida porque ya he visto la salvación que, ha que has comenzado a realizar a la vista de todos los pueblos. Es la luz que iluminará a las naciones y que será la gloria de tu pueblo Israel. Todos los que lo oyeron y estaban ahí se admiraron de estas palabras. Y luego ya José y María y nuestro adorado Jesús regresaron tranquilamente a Nazaret, donde nuestra joven madre se responsabilizó de todo lo que Dios le pedía como mamá, esposa, ama de casa, eh, vecina, eh, y así fueron pasando las horas, los días, los años, entregada completamente a cumplir la voluntad de Dios. Por eso cuando nuestro adorado Jesús Convertido ya en un adolescente Resulta que como ellos iban todos los años a Jerusalén a orar En este caso Sin que lo supieran José y María Durante tres días Estuvo en el templo Y ellos le buscaron angustiados Pero él estaba enseñando a los maestros de la ley Las verdades de Dios Con toda su infinita sabiduría Y miren al encontrarlo allí, la Virgen María, nuestro aborado Jesús, le contó que él debía estar en la casa de su padre. O sea, enseñando en el templo a, la, a estos señores que tenían errores. Y la Virgen, ya sabiendo esto, entonces tranquila, se regresaron con José y con Jesús a Nazaret. Pero la Virgen guardaba todo esto en su corazón y con inmensa alegría, amor y fe siguió dedicándole su vida entera a su divino Hijo, cumpliendo con todos los deberes. Y cuando ya nuestro adorado Jesús tenía 30 años, tanto amaba a la Virgen que aunque no había empezado su vida pública, estando en la celebración de una boda, por petición de la Virgen, convirtió el agua en vino. Ella siguió acompañándolo muchas veces en su predicación, soportando el cansancio natural de las incomodidades de los viajes de esos tiempos. Y ella fuerte siguió a su lado en todos los momentos, en los alegres y en los de indescriptible dolor, como durante su pasión y dolorosa muerte en la cruz donde nuestro adorado Jesús, antes de morir, no la dejó para que también sea nuestra propia mamá perfecta, pues ella, al estar siempre llena de gracia, cumple perfectamente la voluntad de Dios, que es puro y perfecto amor por todos y cada uno de nosotros. Y también sabemos que la Virgen María estuvo presente cuando llegó el Espíritu Santo a los apóstoles y que cumpliendo su misión de madre de la humanidad y de la iglesia, nos ha ayudado siempre de diferentes maneras, intercediendo por nuestras necesidades, ilusiones, proyectos y mostrándonos el camino más fácil para caminar por la vida de la mano de nuestro adorado Jesús, para que un día, podamos reunirnos todos y gozar eternamente en el reino celestial que nos tiene preparado. Que Dios los bendiga.